0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 avril 2022. Euh, je vais pas vous mentir, euh, la journée de mardi c'était pas terrible, Alors la journée de mercredi c'était encore moins terrible et on a presque l'impression que ça empire. On est en train de repartir de nouveau un peu dans le mode du début de l'année. Vous vous souvenez au début de l'année on flippait à cause de l'inflation, on flippait à cause de la hausse des taux que la Fed allait mettre en place eh bien, on est revenu là juste trois mois en arrière et puis on a oublié un peu tout le reste. Alors, c'est assez impressionnant parce que on ne parle quasiment plus de la guerre. Donc ça, c'est un sujet qui, pour l'instant, ne préoccupe pas trop les marchés on en parle quand même un petit peu parce qu'on est obligé au niveau des matières premières, du comportement du pétrole et des conséquences qu'il pourrait y avoir à terme parce qu'on a quand même réussi à coller des nouvelles sanctions euh, en direction de la Russie mais on en parle beaucoup moins. Par contre, alors du côté inflation, réduction du bilan de la Fed, euh, chit-chat et discussion de la part des, des, des patrons de la Fed, des anciens, les minutes du FOMC meeting, on est en plein meltdown où on ne parle quasiment que des taux, que de l'inflation, que de la stratégie de taux d'intérêt et de Qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner cette foutue inflation qui est en train d'être complètement hors de contrôle Et on même, même là, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de se poser des questions pour savoir si potentiellement, il y a vraiment une chance qu'une hausse des taux, même de 2%, va finalement réussir à freiner l'inflation. On se pose énormément de questions et c'est le gros stress du marché de nouveau. On va le voir en détail Donc oui, avant-hier, on avait madame Léal Brenard qui a parlé, qui nous avait dit que ça allait être très compliqué, qu'ils allaient devoir réduire le bilan de la Fed, chose dont on avait très très peu parlé jusqu'à maintenant, c'était surtout concentré sur notre problématique de hausse des taux, on avait intégré le fait qu'ils allaient monter les taux de 0,5% au mois de mai, et puis qu'après ils allaient nous faire 0,25%, 0,25%, 0,25%, là on est en train de se dire que les 0,5% au mois de mai, c'est clairement acquis, que la suite ça risque d'être encore une fois 0,5 et encore une fois 0,5 tant que l'inflation n'arrête pas de monter, donc ça c'était un petit peu ce qu'on devait digérer il y a 48 heures, et puis donc, je vous en parle hier matin, les minutes du FOMC meeting sont sorties hier soir, et là quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, clairement, euh, les mecs ils sont, j'ai envie de dire, pratiquement au bord de la panique, on a l'impression qu'ils savent plus quoi faire, peut-être que le mot panique est un peu fort, mais on voit clairement que, la puissance de la Fed et la capacité de la Fed à lutter contre la problématique de l'inflation, ça a l'air vachement compliqué, très très compliqué. C'était beaucoup plus facile de réinjecter du pognon et de soutenir les marchés quand on était en grande difficulté économique à cause de la pandémie, à cause des subprimes encore plus loin dans, les, dans le temps. Mais là, aujourd'hui, dans l'autre sens, quand on a une explosion de l'inflation, alors là, on est en train de se dire... C'est compliqué, c'est compliqué, parce que monter les taux, c'est bien joli, mais on sait aussi que le, la hausse des taux va pas immédiatement freiner l'inflation et arrêter cette hausse pour revenir à la normale. Ça va prendre du temps. C'est un peu comme quand vous avez un paquebot qui rentre dans un port. S'il freine à la dernière minute, il va se fracasser contre le port. Par contre, s'il freine 3 km avant, il y a une chance qu'il s'arrête et qu'il puisse se parquer normalement à l'intérieur du port. Mais globalement, la Fed en est là. La Fed, pour l'instant, eh bien, elle sait qu'elle va devoir monter les taux progressivement, mais que même si demain elle montait les taux de 3%, ça suffirait pas pour avoir un impact immédiat sur l'inflation. Donc on sent quand même une certaine tension, une certaine panique et un message qui passe dans tout ça, qui est simplement de dire on va devoir frapper fort et vite et violemment pour freiner cette inflation, pour choquer l'inflation mais surtout choquer les marchés et c'est ce qui ne plaît pas aux marchés justement. Donc concrètement, ils n'ont pas annoncé beaucoup de choses qu'on savait déjà, mais on a un peu l'impression quand même qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir, et qu'ils sont un petit peu à court de solution. Alors, la hausse des taux, ça, on a compris. Dans le rapport, pour vous donner un ordre d'idée, dans le rapport de la Fed, ils ont mentionné dans ces minutes, hein, vous savez, les minutes, c'est un truc qui est publié, c'est un gros pavé comme ça, je sais pas combien de pages, mais c'était indigesto possible. Euh, et là-dedans, eh bien, on va chercher un petit peu la clé, la déclaration top secrète entre deux lignes, qui nous laisserait entendre la stratégie de la Fed pour les 15 ans à venir, donc à chaque fois qu'il y a ces minutes, à chaque post-meeting de la Fed, on analyse tout ça, et ce qu'on ressort là-dedans, un des chiffres qui ressort, qui est assez rigolo, c'est qu'il y a 83 fois le mot inflation dans les minutes de la Fed, alors je crois que c'est un truc, qui doit faire 14 pages ou 15 pages, 83 fois le mot inflation, mais jamais, 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 le mot récession après, il y a la problématique de la réduction de la taille du bilan. On en a parlé hier. Alors là, on, ils ont plus ou moins dessiné, esquissé un plan de réduction. C'est 95 milliards de réduction par mois. Il y a 9000 milliards au bilan, au bilan de la Fed. Donc, ça va prendre un tout petit peu de temps pour revenir à la réalité. Si on voulait juste revenir euh, au niveau où on était en 2019, hein, donc il y a un peu plus de deux ans, eh bien, ça va nous prendre quand même, grosso modo, un paquet d'années. Avant 2027, il ne faut pas, y trop, faut pas y, trop y compter à ce rythme-là. Donc, du coup, on est vraiment dans une situation assez critique parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas monter les taux à coup de 2%. On sait que euh, le bilan, ça va prendre du temps pour le réduire. Ça va aussi mettre la pression sur les marchés, mentalement. Et les gens commencent à se poser des questions. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de ce qu'on appelait le « put de la Fed ». En gros, le « put de la Fed », c'était une notion euh, assez établie dans les marchés qui disait que de toute façon, si ça allait mal à un moment donné ou à un autre, dans les marchés boursiers qui n'ont rien à voir avec l'inflation en direct, on est bien d'accord, si ça allait mal, eh bien la Fed viendrait nous soutenir, nous mettre le put de la Fed et nous mettre le soutien derrière. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'on avait dans nos têtes. Aujourd'hui, par rapport au discours qui est en train de devenir méga au -quiche de la part de Monsieur Powell, on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans une phase où vous venir nous soutenir. Même à la limite, ça les arrangerait que le marché se pète la figure. Ça les arrangerait que le marché se pète la figure et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Monsieur Dudley, ancien membre de la Fed de New York en l'occurrence. Ce monsieur a dit hier, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est faire très mal aux investisseurs. Simplement, il faudrait faire vraiment tomber le marché, il faudrait que le marché tombe. Donc, c'est des... Hausse de taux violentes, brutales, successives, peut-être même en dehors des meetings de la fête, pour que le marché commence à baisser, vraiment paniquer. Pourquoi ça, vous me direz Eh bien, simplement parce qu'en fait, aux États-Unis, une grande partie de l'argent que possèdent les Américains est en action. Donc, si vous avez un marché hyper inflationniste qui est très cher aujourd'hui, avec la hausse du pétrole, avec la hausse du, euh, de, de, du, du blé, euh, de toutes les céréales, etc., etc., si vous avez cette inflation monumentale qu'on voit aujourd'hui, et puis que derrière, vous avez un capital financier en action avec un marché qui continue de monter, bah les gars ils s'en foutent parce qu'ils ont de l'argent, ils gagnent toujours plus d'argent, donc ils continuent à consommer, ils sont pas obligés de freiner la chose. Donc ce monsieur disait qu'aujourd'hui il va falloir inévitablement, pour avoir un gros coup de frein à l'inflation, être violent sur les taux à la hausse et surtout faire paniquer les marchés pour le faire les faire tomber assez violemment. Alors je ne veux pas dire qu'on est en train de rentrer là-dedans puis qu'on va avoir un crash boursier, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'en parle plus de celui-là, qu'on sait jamais, mais en tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a un énorme stress, parce qu'on a l'impression, gentiment, petit à petit, qu'on sait vraiment pas comment on va pouvoir la bloquer, cette inflation. Et là, on sent, dans le discours de la Fed, que ça frise la panique. Autrement, techniquement, vous posez pas de questions, c'est très moche. Hein. Si vous regardez le Nasdaq, eh bien, on a tapé, comme je le disais, à deux jours, pile poil, la moyenne mobile des 200 jours, c'était vraiment le cas d'école, le Nasdaq est en train de se planter, pour l'instant, il y a encore un peu d'espoir, on peut s'en sortir. Le plus drôle à regarder aujourd'hui, le plus impressionnant à regarder, c'est le SOX, le Semi-Conducteur Index. Alors souvenez-vous, depuis le 14 mars, c'était le secteur qu'il fallait avoir. La tech, c'est génial. Les semi-conducteurs, c'est formidable. On avait repris 20% depuis les plus bas du 14 mars jusqu'au 29 ou 30 mars. 20% de rebond depuis les plus bas. C'était quand même assez impressionnant. Eh bien, depuis euh, le 29 ou le 30 mars, et bien le SOX a reperdu plus de 12% de nouveau dans la thématique inverse. où la tech, c'est pas bon, parce que si les taux montent, ça sera pas bon pour la tech. C'est extrêmement volatile quand même, même si la VIX est encore relativement sous contrôle, même si la volatilité globale du marché est sous contrôle, on voit quand même que c'est extrêmement volatile sur la techno, et c'est très, très violent quand même, parce que 20%, et moins, et moins 13%, tout ça en l'espace de quoi, même pas un mois, ça fait quand même un sacré bout de chemin. En Europe, eh bien pareil hein, ça fait un moment qu'on est toujours dans ces traînes descendant. Si vous regardez euh, le CAC, si vous regardez le DAX, clairement c'est pas beau du tout. On est dans cette dans ce canal descendant, on a des gaps à combler plus bas. Euh, les gens sont en train de se poser beaucoup de questions au niveau économique en Europe. On a vu aussi que l'inflation en Europe était très très forte ces derniers jours. On craint aussi une relance de l'inflation, une, une nouvelle flambée des prix avec les nouvelles sanctions qui ont été mis encore en place. Hier, contre la Russie, donc euh, l'arrêt la, 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 d'importation euh, du charbon, etc. Et puis maintenant, en train, ils sont en train de targeter les enfants de Poutine à droite à gauche. les Plusieurs personnes qui sont très très... Euh, Riche, des oligarches de nouveau. Donc ça continue à taper dans cette direction-là. On a aussi une crainte qui pourrait être aussi liée à tout ce qui est serrade Ça revient un petit peu, on en parle à nouveau. D'ailleurs, c'est Mme Yellen qui parlait de ça hier soir en disant il y a un gros risque aujourd'hui de, de, de catastrophe mondiale. Elle a utilisé pas les mots « catastrophe », mais vraiment une, une anxiété globale mondiale. Euh, par rapport au prix des céréales, puisque les conséquences de la guerre vont faire qu'on va avoir beaucoup moins de céréales sur le marché, puisque les Russes et les Ukrainiens sont des gros producteurs, donc il y a des conséquences, il pourrait y avoir des conséquences plus grandes, et ça va continuer à générer une flambée des prix. Ça, c'est quelque chose qui faisait qui angoissait quand même pas mal euh, le, marché, euh, le marché européen hier, ce marché européen qui se pose des questions parce qu alors nous on a une inflation qui est en train de rattraper celle des américains, gentiment, puisque les américains sont à 7,9 et puis que euh, l'Europe est à 7, mais par contre nous en Europe pour l'instant la banque centrale n'a même pas encore commencé à esquisser le moindre mouvement pour réagir, donc... Il y a aussi une petite crainte de ce côté-là. Donc, du coup, vous avez le DAX, le CAC qui reste dans la tendance baissière. Il y avait encore le SMI qui s'en sortait pas trop mal, mais on sent que c'est pas terrible du tout au niveau technique. Et puis, on termine aussi avec le, le pétrole. Le pétrole qui s'est repris une baffe de nouveau hier. Alors, ça c'est, maintenant j'ai envie de dire quand le pétrole baisse, c'est une bonne nouvelle puisqu'on sait aussi que le pétrole est une espèce de baromètre de l'économie. On dit, quand le pétrole va bien, c'est que l'économie va très bien. Et nous, aujourd'hui, on aimerait bien que l'économie ait un tout petit peu moins bien, puisqu'il faudrait que l'inflation baisse. Comme ça, ça éviterait à la fête de paniquer et de faire trop de dégâts au niveau des taux d'intérêt. Donc, aujourd'hui, on a le pétrole qui s'est repété la figure. On a repassé en dessous des 100. On préfère le voir en double digit qu'en triple digit sur le baril. Forcément, ça se ressent pas du tout à la pompe, hein, parce que je suis allé faire le plein hier. Je me suis dit, mais il a baissé par rapport aux 130 parce que là, il semble qu'on est resté bloqué il y, a, il y a trois semaines en arrière. Enfin, bref. Le baril est redescendu sous les 100 dollars. La raison principale d'hier, c'est qu'en fait, la, la, la décision de Monsieur Biden d'utiliser ses réserves stratégiques pour faire baisser le prix du pétrole a été suivie par d'autres pays dans le monde. Donc, il y a plusieurs pays membres de l'EIA, l'Association Internationale de l'Énergie, qui ont décidé d'ouvrir les vannes et d'ouvrir les robinets de leurs réserves stratégiques pour aussi mettre la pression vendeuse sur le baril pour essayer de soulager un petit peu ce prix du pétrole qui devient difficilement supportable pour pas mal de monde. Les seuls pays qui n'ont pas accepté de de, de couper ce genre de choses c'est la Russie et puis bah l'Arabie saoudite parce qu'à cause de l'argent ils ne peuvent pas quoi c'est compliqué mais enfin grosso modo pour l'instant eh bien euh, le pétrole est de nouveau revenu en dessous des 100 dollars et heureusement ça limite un petit peu la casse mais pour le reste c'est les taux L'inflation, les taux, l'inflation, les décisions de la Fed et les mots de tout un chacun, puisque aujourd'hui vous avez tous les membres de la Fed qui parlent, tous les anciens membres de la Fed qui parlent, enfin tous ceux qui ont un avis et qui sont écoutés, essayent de trouver leur place dans les médias pour venir dire ce qu'ils pensent de la solution actuelle, de la situation actuelle, et voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Le problème, c'est qu'on n'en a aucune idée et que ça a l'air de devenir quand même très compliqué au niveau macroéconomique, surtout plus que le reste. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle quasiment pas des sociétés. Là, j'ai passé deux heures devant mon écran à 3 heures du matin pour essayer de trouver des infos qui sortent un peu du domaine macro, mais non, on ne parle quasiment que de ces gros sujets, on ne parle pas de société. Ce qui sera intéressant de voir, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on va avoir les résultats trimestriels et peut-être pendant quelques semaines, on va pouvoir parler plus de micro que de macro. Et que de géopolitique, et que de la vie de M. Powell, et que la vie de Madame Brennard, et que la vie de Madame Yellen, etc., etc. Et on aimerait bien que ça change un petit peu d'ambiance, parce que là, par moment, ça devient super gonflant, leurs histoires de taux et d'inflation. Mais malheureusement, ça fait partie du jeu, et puis pour l'instant, eh bien, c'est la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui hier cette semaine et ça a pas l'air de vouloir changer d'ici la fin de la semaine voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui grosse journée macro donc hier et ça va continuer les futurs sont en baisse de 0,3% ce matin on sent que le sujet inflationniste est un énorme problème et on sent quand même poindre une toute petite pointe de panique derrière tout ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne suisse Côte Suisse n'oubliez pas de revenir demain c'est presque le week-end au moins après on va pouvoir se poser puis après c'est pas qu'on aura des longs week-ends et puis et ben ben, je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin à la même heure, au même endroit passez une très très belle journée bye bye